pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. L'altro giorno mi sono emozionato alla notizia dell'uscita prevista per giugno delle Magic ispirate al Signore degli Anelli. Per chi non lo sapesse, le Magic sono un meraviglioso gioco di carte, anzi sono il primo gioco di carte collezionabili del mondo creato da Richard Garfield e pubblicato nel 1993 dalla Wizard of the Coast. Non ci gioco da più di vent'anni, ma ricordo benissimo i pomeriggi passati al mare a giocare con i compagni di avventure che come me collezionavano le carte e passavano l'inverno a esercitarsi per preparare l'estate successiva con un mazzo migliore, più potente, più preciso, sicché ho subito preordinato le nuove carte. Poi però mi sono confrontato con l'amico Vanni Santoni, scrittore prolifico che conosce bene l'immaginario ludico fantasy, avendo peraltro dedicato un bel libro dal titolo La stanza profonda pubblicato dalla terza ai giochi di ruolo. La cosa che trovo un po' triste, pur non giocando da più di vent'anni, eh, dice Vanni Santoni, è che Magic the Gathering vada trasformandosi in un franchise generico che può adattarsi a qualunque immaginario, un po' come il Lego, invece di provare a creare i propri immaginari e che quindi c'è da aspettarsi le Magic del Trono di Spade, quelle di Harry Potter o quelle di Arcy. Poi però, ripensandoci, quando Magic the Gathering ha provato a creare i propri immaginari in modo eh, strutturato dall'espansione cavalcavento in poi, erano oleografici e in fondo orripilanti, dice ancora Vanni Santoni. In effetti, il momento in cui Magic the Gathering aveva il migliore immaginario era quando questo era indefinito, fino alla terza, quarta edizione e fino alle Dark, forse fino alle Fallen Empires, dice ancora Vanni anni santoni. Il punto era proprio non sapere cosa fosse il o la serra dell'angelo di serra, luogo, persona, il sengir del vampiro, chi fossero Urza o Mishra o dove si trovassero Caracas o Urborg, perché proprio come in una lettura di tarocchi era il giocatore a completare il quadro a partire da figure archetipali e questo creava quell'atmosfera fortissima che portò Magic the Gathering a essere un successo globale, a tratti una vera e propria mania. Come nei romanzi, osserva Santoni, se dici troppo, se sveli tutto, la magia si rompe. È possibile che questo ricorrere ai immaginari già rodati sia solo una reazione a una rottura ormai annosa, certo, ma come non ricordare anche che del Signore degli Anelli c'era già un gioco di carte e non era nemmeno malaccio? In effetti Vanni Santoni qui coglie un punto e, altra questione, c'è bisogno di tornare costantemente sui loghi del delitto, per quanto meravigliosi ed eterni come il Signore degli Anelli? C'è bisogno di continuare a espandere l'universo letterario di riferimento? Sono domande che mi sto ponendo da qualche giorno giocando al nuovo videogioco ispirato a Harry Potter uscito per PlayStation 5. Si chiama Hogwarts Legacy, è ambientato sul fine dell'Ottocento e segue uno studente all'inizio del quinto anno a Hogwarts. Non ci sono i protagonisti della saga, non c'è Harry Potter per intenderci e la trama mi pare un po' debole. Sarà che J.K. Rowling non è stata coinvolta nella scrittura del gioco e si vede. Poi ci tornerò sopra con più calma, ma d'impatto mi viene da chiedere perché fare un videogioco sul mondo di Harry Potter senza Harry Potter? Per quanto ancora vogliamo farli espandere questi universi letterari?